0: Das BILD News Update
1: Es ist Montag, der 30. Januar und das sind die BILD top -Meldungen. Dschungelcamp 2023, Jamila Rohwe holt sich die Krone. Krise hinter den Kulissen, so genervt ist Scholz von Baerbock. Spitzenverbände schlagen Alarm, Wutbündnis gegen Grundsteuerirrsinn. Zwei Wochen Buschdrama sind zu Ende, Jamila Rove ist die neue Dschungelkönigin. Es ist vorbei, keine Vorspeisen von Schweinepenis, Ziegenanus und Mäuseschwanz mehr. Während außerhalb des Camps eine Familienfehde rund um Katzenberger Mama ihres Kleinen und Ehemann Peter durch die Medien und das Versace Hotel in Australien zog, kämpften die Bewohner im Busch um Anrufe, Gerechtigkeit, Liebe und genießbare Mahlzeiten. Wer sich am Ende durchgesetzt hat? Beauty-Queen Jamila Rove. Für den Wildnisklatsch klatsch sorgte Gigi Birofio. Er hatte nicht nur sein eigenes Sperma probiert, sondern zeigte der Kamera außerdem seinen blanken Hintern. Model Tessa Bergmeier brachte Schwester Cecilia Azoro zu Weißglut, Fußballergattin Claudia Effenberg beförderte sich mit einem Bolognese-Betrug ins Aus und Papis Lofty musste nach einem grenzwertigen Spruch von Lukas Cordales schwer schlucken. Radiomoderatorin Verena Kehrt flog zwar als Erste aus dem Urwald, wurde dafür aber von ihrem Marc Terenzi mit einem Verlobungsring getröstet. Nur einer aber durfte sich am Ende dieser Reality-Reise ohne Vollpension Dschungelkönigin 2023 nennen. Bis zum Schluss bipperten die drei Finalisten Gigi Birofio, Jamila Rove und Lukas Cordalis. Alle drei wollten nicht nur die Dschungelkrone, sondern auch 100.000 Euro mit nach Hause nehmen. Um 0.18 Uhr dann die erlösende Nachricht, Jamila ist Dschungelkönigin. Sie kann es nicht fassen, sagt immer wieder, mir ist schlecht. Kaum war der Bundeskanzler gelandet, machte er seinem Unmut Luft. Es werde nicht zu einem Krieg zwischen der NATO und Russland kommen, sagte Olaf Scholz. Das ist für uns ausgeschlossen. Wir werden alles tun, dass es nicht passiert. Die Adressatin seiner Ansage saß in Berlin. Außenministerin Annalena Baerbock war Scholz vergangene Woche wieder in die Parade gefahren, hatte erklärt, wir führen einen Krieg gegen Russland. Die Russenpropaganda nutzte den Satz als Steilvorlage. Eine Außenministerin muss wissen, was sie sagt, kritisierte Ex-Regierungssprecher Bela Ander im Bild-Talk Viertel nach Acht. Im Kanzleramt sorgte das Video für entsetztes Kopfschütteln. Erst auf Bildanfrage ließ Baerbock den Satz korrigieren. Es ist nicht das erste Mal, dass Scholz und Baerbock aneinander geraten. Bild weiß, hinter den Kulissen brodelt es zwischen beiden. Scholz hat die Außenpolitik zur Chefsache gemacht. Gerade ist er auf großer Südamerika-Tour, besucht bis Dienstag Argentinien, Chile und Brasilien. Die Haltung Deutschlands erklären, neue Handelspartner bei Rohstoffen finden, russische Lügen über den Ukraine-Krieg entlarven. All das übernimmt Scholz am liebsten selbst. Ein Grund dafür ist auch Außenministerin Baerbock. Im Kanzleramt werden Baerbocks Fehler genau registriert, sagt ein Regierungsinsider. Öffentlich verliert Scholz kein böses Wort über sie. Er hat den Grundsatz, nie schlecht über seine Minister zu reden, egal wie sehr er sich intern ärgert. Aufstand gegen das Grundsteuerchaos. Am Dienstag läuft die Frist für Haus- und Wohnungsbesitzer ab. 36 Millionen Erklärungen werden fällig. Doch das Bürokratiemonstrum überfordert die Bürger. Millionen Erklärungen fehlen deshalb noch. Erste Klagen laufen gegen die Bescheide aus den Finanzämtern. Eine Wutallianz mehrerer Spitzenverbände drängt Bundesfinanzminister Christian Lindner jetzt dazu, das Murksgesetz vorerst auf Eis zu legen. Steuerzahlerpräsident Rainer Holznagel warnt, Bescheide zur Feststellung des Grundsteuerwertes sollten unbedingt vorläufig erlassen werden. Sein Verdacht? Das Gesetz könnte gegen die Verfassung verstoßen. Thorsten Lütt, Präsident des Steuerberaterverbands, wiederum warnt, viele Eigentümer seien verunsichert, ob die Bewertung richtig oder falsch sei. Zwei Musterverfahren laufen bereits gegen das Gesetz. Kai Warnecke, Präsident vom Eigentümerverband Haus und Grund, macht den Eigentümern Hoffnung. Wenn die gerichtliche Klärung die Verfassungswidrigkeit ergebe, könne diese für alle Bescheide gelten und nicht nur für solche Eigentümer, die ihre Bescheide mittels Einspruchs bereits angefochten haben. Auch Florian Köbler, Chef der Steuergewerkschaft DSTG, unterstützt die Wutallianz. Zu Bild sagte er, sowohl die Finanzverwaltung als auch die Steuerberaterinnen und Steuerberater sind wegen der Grundsteuerreform und den Entlastungspaketen der Bundesregierung schon jetzt am Limit. Klartextansage aus Amerika. Die USA schließen einen Militärschlag gegen den Iran nicht mehr aus, um die Islamische Republik daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen. US-Außenminister Anthony Blinken sagte am Sonntag in einem Interview im Rahmen seiner Nahostreise dem Sender Al Arabija, alle Optionen seien auf dem Tisch. Auf die Nachfrage, ob das auch eine militärische Option einschließe, sagte Blinken klar, alle Optionen sind auf dem Tisch. Aber der bevorzugte Weg sei der der Diplomatie. Der Iran habe die Chance gehabt, in das internationale Atomabkommen zurückzukehren, habe das aber abgelehnt zu blinken weiter. Bereits im Sommer 2022 hatte US-Präsident Joe Biden auch einen Angriff als letztes Mittel nicht ausgeschlossen. Seit vielen Monaten stecken die Verhandlungen zur Wiederbelebung des Wiener Atomabkommens von 2015 zwischen dem Iran und dem Westen in einer Sackgasse. Teheran blockierte nach Aussagen von Diplomaten eine Einigung kurz vor Abschluss. Derzeit reichert der Iran Uran bis zu einem Reinheitsgrad von 60 Prozent an. Dieser liegt nach IAEA-Angaben nicht wesentlich unter den für Atomwaffen benötigten 90 Prozent. Der Iran behauptet, sein Atomprogramm nur für zivile Zwecke zu nutzen. Auch die brutale Unterdrückung der jüngsten Proteste im Iran hatte das Vertrauen in die Verhandlungen erschüttert. Die EU verurteilte das Vorgehen des iranischen Sicherheitsapparats und verhängte neue scharfe Sanktionen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD-Newsdesk. Erzeugerpreise um 75 Prozent gestiegen. Jetzt explodieren die Fleischpreise. Wer soll sich das noch leisten? Fleischprodukte werden in Deutschland immer teurer. Der Deutsche Fleischerverband rechnet gegenüber BILD vor. Vor einem Jahr lag der Erzeugerpreis für ein Kilogramm Schwein bei ca. 1,20 Euro. Aktuell liegt er bei 2,10 Euro. Das ist eine Erhöhung von 75 Prozent. Der Verband erklärt weiter, diesen dramatischen Anstieg haben die Handwerksbetriebe bereits weitgehend an die Endkunden weitergegeben. Ist damit der Höhepunkt beim Fleischpreis vorerst erreicht? Von wegen. Denn der Erzeugerpreis für Fleisch macht nur einen kleinen Teil des Endpreises an der Theke aus. Der Verbraucherpreis für Fleisch und Wurst setzt sich im Kern aus dem Erzeugerpreis für das Fleisch, Materialaufwand rund 35 Prozent, den Energiekosten bis zu 10 Prozent und Personalkosten rund 30 Prozent zusammen, erklärt der Verband. Schlechte Nachricht, das Fleischerhandwerk geht von weiteren saftigen Steigerungen im laufenden Jahr aus. Der Verband macht deutlich, was sich noch nicht im Preis wiederfindet, sind die enorm gestiegenen Energiepreise, die sich teilweise mehr als verzehnfacht haben. Die Spanne ist hier weit, wir müssen im laufenden Jahr daher mit weiteren Zuschlägen rechnen. 100 Millionen für Programmumbau. ZDF streicht beliebte Serien aus dem Programm. Das zweite Deutsche Fernsehen beginnt mit der Umsetzung seiner im letzten Jahr angekündigten Programmreform. Das hat gravierende Folgen und verärgert viele Zuschauer. Ursprünglich wollte das ZDF jüngere Zuschauer mit seinem Zweitsender ZDF Neo anlocken. Das klappte aber nicht wirklich. Nun soll das Hauptprogramm radikal umgebaut werden. Was das konkret bedeutet, wird nun an drei Beispielen deutlich. Das People-Format Leute heute wird eingestellt, ebenso die Krimireihen Soko Hamburg und Letzte Spur Berlin. Gerade das Aus für letzteres Format kommt für viele Zuschauer völlig überraschend. Im Zuge einer zukunftsfähigen Programmentwicklung wird das ZDF verstärkt in Angebote für jüngere Zielgruppen investieren, erklärt Programmdirektorin Nadine Bilke. Das Stammpublikum des ZDF ist im Durchschnitt 65 Jahre alt, das älteste im Vergleich aller großen TV-Anstalten. Dennoch sind offenbar auch andere Formate von der Programmreform betroffen. So sollen die Inga Lindström und Rosamunde Pilcher Filme nach Bild am Sonntag informationen ebenfalls auf dem Prüfstand stehen. Lebensgefährlicher Angriff in Hamburg. Mann sticht seine Ex nieder, Kind muss zusehen. Blutiges Beziehungsdrama auf dem Gehweg. Um 16.20 Uhr halten sich eine Frau, ihr Freund und ihr Sohn vor einem Mehrfamilienhaus an der Meister-Frank-Straße in Barmbek auf. Plötzlich taucht der Ex-Freund der 35-Jährigen auf. Der 43-Jährige ist der Vater des Kindes. Unvermittelt rammt er seiner Ex-Partnerin ein Messer in den Rücken, Bauch und in den Arm. Auch den neuen Freund greift der Messermann an, verletzt ihn aber nicht. Die Mutter wird schwer verletzt, kommt in die Klinik, Lebensgefahr, Not-OP. Ihr Zustand hat sich mittlerweile stabilisiert. Der Täter aus Ghana flüchtet mit einem dunklen Fahrrad in Richtung lorichstraße Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen führten bislang nicht zu seiner Festnahme, sagt Polizeisprecher Sören Simbal. Die Mordkommission ermittelt. Der Messerstecher ist 1,70 bis 1,80 m groß. Sportlich trug zur Tatzeit eine dunkle Daunenjacke, dunkle Hose und eine graue Mütze. Deutschland kann noch Weltmeister werden. Die dfb 11 bei der WM in Katar? In der Gruppe raus. Die Handballer beim Turnieren Polen und Schweden im Viertelfinale raus und die deutschen Hockeyherren, die sind Weltmeister. Die Honamas besiegen im Endspielturnier-Favorit Belgien 8 zu 7 nach Penaltyschießen und krönen sich damit erstmals seit 2006 wieder als Weltmeister. Und wieder braucht es eine spektakuläre Aufholjagd, nachdem die Mannschaft von André Henning bereits im Viertelfinale gegen England und im Halbfinale gegen Australien einen 0 zu 2 Rückstand gedreht hatte, tut sie das auch gegen die Roten Teufel. Im Penalty-Schießen wird Jean-Paul Danneberg zum Helden, der Torwart lässt zwei der ersten drei Belgien-Schützen verzweifeln. Trotzdem steht es nach fünf Versuchen unentschieden, doch am Ende pariert Danneberg den siebten Versuch der Belgier und krönt Deutschland damit zum Weltmeister. Allaire glänzt, Modest kommt rein, Supertalent auf der Bank. Höchststrafe für Mukoko. Dortmund gewinnt 2 0 gegen Leverkusen und siegt die Meisterschaft wieder spannend. Sechs Punkte hat die Borussia 2023 bereits auf die Bayern aufgeholt. Nur noch drei Zähler trennen den BVB, nur noch von den Münchnern auf Rang 1. Einer der Matchwinner, Sebastian Aller, der Stürmer, der erstmals nach seiner Hodenkrebserkrankung in der Startelf steht, baut seine perfekte Bilanz aus. Drei Spiele, drei Siege. Doch nicht nur Leverkusen muss eine Pleite einstecken heute Abend. Auch für Yusufa Mukoko ist es ein gebrauchter Abend. Das Top-Talent saß 90 Minuten auf der Bank. Selbst Anthony Modest erhielt den Vorrang vor ihm, wurde eingewechselt. Und das, nachdem Mukoko gerade erst seinen Vertrag verlängerte und sich in der Stammformation der Borussen behaupten wollte. Vorher hat der FC Schalke 04 mit einem 0 zu 0 gegen Köln seine Pleitenserie gestoppt. Für ein Rettungswunder wird der eine Punkt aber zu wenig sein. Jens, von Frankreich-Club Lorient ausgeliehen, hat die einzige Chance der ersten Hälfte. Sein Kopfball kratzt Schwäbe nach 114 Sekunden noch raus. Auch den ersten FC Köln bringt das Unentschieden aber eher weniger weiter. Der Club ist damit jetzt seit sieben Spielen auswärts sieglos. Hat dazu noch Pech, Davy Selke, zum ersten Mal in der Startelf, verletzt sich nach einem Kopfballduell mit Kraus, knickt mit dem linken Knöchel um und muss ausgewechselt werden.